0: Herzlich willkommen bei den Sozialfutsis Heute einmal aus also einer ganz anderen Ecke. Diesmal werden nicht der Stefan und ich über ähm, inhaltliche Themen diskutieren oder über Haltungsfragen oder das, was uns gerade so beschäftigt, sondern diesmal habe ich einen Gast. Ähm, und zwar ganz einen besonderen Gast, ähm, die Magdalena Stummer, die im, in einem speziellen Arbeitsfeld der Sozialpädagogik tätig ist und das wollen wir gern vorstellen. Also wir möchten ein bisschen sagen, welche Möglichkeiten, dass es gibt und was da alles, was alles zur Sozialpädagogik dazugehört und wie verrückt man sein kann und welche Konzepte man entwickeln kann. Servus Magdalena, gefreut mich wirklich voll, dass du Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Alex, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Du bist ein bisschen nervös noch?
1: Auf alle Fälle. <lacht>
0: okay.
1: Man wird nicht immer eingeladen zu einem Podcast. <lacht>
0: Aber wirklich total schön, dass du da bist. Vor allem, weil wir ja äh, die Möglichkeit haben, auch in, im Einverständnis mit deinem Dienstgeber, also mit dem Betrieb, über dem du das machen kannst, dass wir das vorstellen dürfen. Das ist ja auch gar nicht so ohne. Ähm, an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an die Führungselite der Sozialinitiative in Oberösterreich, dass sie uns das überhaupt ermöglichen, weil sie uns schon da sehr breit in ein in in Arbeitsfeld Schau lassen. Und das ist nicht so üblich. Also die Sozialpädagogik ist ja manchmal ein wenig abbrennt. Also ganz, ganz toll, und um vor allem auch, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ziemlich beschäftigt, hast viel zum tun, bist ein junger, innovativer Mensch. Da ganz cool, dass wir da beieinander sitzen. Ich habe mir natürlich ein bisschen überlegt, was ich alles fragen möchte. Aber vielleicht als allererstes einmal kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du überhaupt? Was ist so ein bisschen deine Geschichte? Warum sitzt du überhaupt mir da jetzt gegenüber?
1: Ja, was ist meine Geschichte... Das ist immer eine spannende Frage, finde ich. Vorgestellt hast du mich schon. also Magdalena. Ich bin 32, wohne in Linz und bin mit Herz und Seele Sozialarbeiterin. Habe recht bald gewusst, dass ich Sozialarbeit studieren werde und habe soziale Arbeit Bachelor und Master gemacht und mir dann unterschiedlichste Berufsfelder angeschaut, aus recht unterschiedlichste Sparten. Habe ganz niederschwellig in der jugend -Work bereich gestartet, ähm, habe dann Familien- und Jugendgerichtshilfe gemacht und jetzt Familienwohnen. Also recht eine bunte Mischung und recht cool für mich zum Segen, dass am Ende des Tages immer das Gleiche ist. Also es geht immer um Erhaltung und immer darum, sich auf Menschen einzulassen. Und das merke ich immer mehr, dass es egal ist, in welchem Bereich man arbeitet, wenn man Lust hat, was zu entwickeln und Bereit ist zu sagen, hey, cool, wer bist du eigentlich? Und schauen wir gemeinsam, was draus wird.
0: Das ist ja was, so Hobby ich dich auch kennengelernt. also das, was du da beschreibst. Huh, schau, schau mal, wer bist du überhaupt? Ich glaube, das ist was, was dir als Mensch auch beschreibt. Dass du nicht mit einer Idee auf jemanden zugehst, sondern dass du wirklich auf Entdeckungsreise gehst, wenn du, was, wenn du wen kennenlernst.
1: Ja, tatsächlich. Das glaube ich auch. Das glaube ich, dass mir ausgemacht hat, auch jetzt im Familienwohnen, aus Leitung, ähm, dass ich Bock drauf habe, mit Menschen zu arbeiten und das auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ich arbeite extrem gern mit Kids, weil Kids halt einfach super geil sind und man so viel lernen kann. Aber auch die Eltern zusammenarbeiten super cool und die Arbeit mit Menschen, die professionell ähm, arbeiten wollen und aber auch mit allen Ebenen, die halt irgendwie zusammenspielen. Also das ist schon echt super genial. Und ja, ich bleibe irgendwie neugierig.
0: Wir werden da dann nicht gleich ein bisschen drauf eingehen, weil du sagst, also das ist, es geht ja in weiterer Folge um diese Projektidee oder um diese Betreuungsidee Familienwohnen und das ist ja genau wie du sagst, wahnsinnig systemverschalten, also da hat man ja mit die unterschiedlichsten Ebenen zu tun, weil die die das Herausforderungsfeld so riesig ist, also du hast direkt mit den Sozialarbeiter, direkt mit Behörden und mit denen ihre Sorgen und Nöte zu tun, wenn es um das geht. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns darüber erzählen kannst. Ähm, Magdalena, kannst du vielleicht kurz umreißen, für alle, die das gar nicht kennen, ähm, was, was ist Familienwohnen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich habe da jetzt vorhin ein bisschen spekuliert, was sie da sage zum Familienwohnen, weil unterschiedlichste Träger bieten in der Zwischenzeit Familienwohnen an. Und ich glaube, es wird recht unterschiedlich gelebt. Im Speziellen bei uns ähm, haben wir eine Familie betreut, 24-7 ähm, und haben einer Familie die Chance geboten, aus System erhalten zu bleiben. Mhm. Ähm, es war irgendwie an der Kippe, ob das Familiensystem so als Ganzes bleiben kann und die Soziale Initiative hat gesagt, ja cool, da machen wir doch was Neues draus und hat ein Sonderkonzept entwickelt, wo es vorrangig darum gegangen ist, das Familiensystem so, wie es ist, auch zu erhalten, die Ressourcen zum Sägen, zum Sägen, was ist gut gelaufen und was Neues dazu zum stellen. Es hat gestartet mit 24-7-Betreuung, mit zwei Dienste pro Tag und hat sich aber immer entwickelt und immer auch verändert. Weil man natürlich irgendwie immer auch dranbleiben muss, was kann der Familie auch selber leisten und man nicht auch so Acht lassen darf, dass das ein extremes Monitoring ist, wenn der Familie 24-7 unter Beobachtung ist. Und mhm. wir haben das auch immer wieder weiterentwickelt, haben dann zwischendurch meinen ganzen Tag ähm, betreuungsfrei gemacht, ähm, um der Familie einfach auch wieder Freiraum und Freiheiten zu geben ähm, und Sachen auch auszuprobieren. Haben dann zwischendurch mal Nachtdienste gestrichen, dann wieder Nachtdienste hinzugegeben, ähm, haben Einzelzeiten gestartet. Also, es ist eine rechte Mischung aus mobiler und stationären Angebot. Also, es ist momentan, glaube ich, noch nicht gar nicht so ganz fix verortenbar, ob es jetzt nur mobil oder nur stationär ist, weil es halt irgendwie eine Mischform ist. Ganz was Neues, ein Sonderkonzept, was individuell für diese eine Familie entwickelt worden ist.
0: Und das ist ja wirklich eine Sensation. Oder? Für alle, die sich das vielleicht immer nicht ganz vorstellen können, ihr habt es tatsächlich eine gesamte Familie, ohne irgendjemand davon wegzusparen, mit all ihren dynamischen Problemen, mit all dem, was in der Familie vorfällt, was passiert, was nicht klar ist, was man was hagelt, habt ihr quasi geschnappt und im Gesamten gesagt so, jetzt helfen wir euch weiter. Wir trennen euch nicht, wir bleiben dazu. Ich habe euch ja sehr lange Zeit begleiten dürfen und das ist mir eine große Ehre gewesen. Vor allem, wenn man sieht, wannst du vielleicht nur kurz erzählen kannst, um wie viele Menschen dass es da geht bei diesem ganz speziellen Konzept. Das ist ja eine Sensation. Naja,
1: das kann man ja so gar nicht so ganz genau sagen. Aber wir waren ein Team von höchstens elf Mitarbeiterinnen. Am um, Höchststand und die Familie hat zehn Minderjährige gehabt, wobei es auch ältere Geschwister gibt und wir auch immer bemüht waren, die erwachsenen Geschwister mit einzubinden. Und die zehn nicht mehr im
0: Familienverband gelebt haben dann nicht mehr im Familienverband leben?
1: Die eigentlich nicht mehr im Familienverband leben, dann zeitweise schon, in Krankenständen und teilweise bei uns waren.
0: Sehr ja oder?
1: Um, und wir schon immer gesagt haben, wir hätten keinen Platz, wir hätten keinen Platz für alle. Und auch ältere Geschwister können einfach ganz viel Ressourcen bieten. Genau, und somit haben wir immer wieder, waren wir recht bemüht, da alle reinzuholen. Also, Was elf mal besser, mal wieder.
0: <lacht> zehn Minderjährige, zwei Elternteile und dann noch ein paar erwachsene Geschwister, die du auch noch mitgeschnupft hast. Ganz genau. Da scheißt du ja die Wand an. Das ist unglaublich.
1: Und es war super großartig. Immer wieder. Genau, und viele Menschen bieten heute halt einfach auch viele Ressourcen. Also das, finde ich, darf man nie außer Acht lassen, weil selbst wenn Mitarbeiterinnen ausgefallen sind, hat man immer auch Erwachsene, wo man mal sagen kann, hey, pff, wir haben Termine mit den Kids, es ist die Mama im Haus, es ist der Papa im Haus, es können einmal die Betreuerinnen weg sein für ein paar Stunden. Und das ist eine Ressource, die es in anderen vollen Erziehungen nicht gibt.
0: Ja, das stimmt, das ist ja schon was, wo man eigentlich die 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 Kompetenz der Familie und dieses Systems ja auch einfach dann auch zu nutzen Genau. und mitbestimmt. ja ist ja eigentlich, eigentlich auch ein sehr moderner Zugang.
1: Ja, total, auf alle Fälle. Und ich habe es immer gefeiert. Also ich bin der Meinung, es ist der bestmöglichste Weg, irgendwie eine Familie zu unterstützen, solange Liebe da ist von den Eltern bin ich der Meinung, das sollte auf alle Fälle so gelebt werden. Ja,
0: und das haben wir eigentlich eh schon bei dieser Haltung. Das erfordert natürlich auch eine spezielle Haltung dahinter, nicht? Weil es gibt ja auch heute noch immer, jetzt haben wir zwar 2022, aber es gibt immer nur die Leute, die so eine Reparatur, also Reparaturidee hat und dann muss man diese inkompetenten Eltern die Kinder wegnehmen quasi und dann muss man die da irgendwie behandeln und ein besten lasst man die Eltern nur ganz weg. Das gibt es immer noch, dass Menschen sowas ja. denken in unserem Berufsfeld, aber das geht einen komplett anderen Weg. Also wirklich, wir nehmen euch als Ganzes und konfrontieren uns auch damit.
1: Ja, und Ganz ehrlich, also ist aus meiner Sicht einfach auch dramatisch zu sagen, also Kindern auch zu sagen, das, was ihr vorher erlebt habt, ist nicht richtig. Das ist nicht wertvoll. Um, ja. Und die Kinder haben ja, die haben überlebt, also haben sie da ganz viel gelernt in der Vergangenheit. Und ich bin der Meinung, sie Kinder nur ganzheitlich gesund sein, wenn man dies auch mit einbindet. Mhm. Und wenn man darauf auch aufbaut und einer nicht sagt, hey, es müsst euch an der Vergangenheit den Rücken kehren. Mhm. Und nur was wir sagen, ist richtig, ist einfach nicht die Wahrheit.
0: Mhm. Ja, das finde ich persönlich nämlich auch. Also das, nur weil ich eine andere Idee habe, also ich kann ja immer nur eine alternative Sicht bieten. Aber das ist ja keine Wahrheit. Also das, das würde ja nicht stimmen.
1: Ja, ganz genau.
0: Sehr super, super genial. Ähm, was würdest du persönlich sagen? Was ist dieses ganz Besondere an dem Projekt?
1: Das ganz Besondere an dem Projekt? Ähm, naja, tatsächlich genau das, dass die Kinder sie nicht entscheiden müssen. Sie dürfen geschützt aufwachsen. Sie kriegen einen geschützten Rahmen zur Verfügung gestellt, Dürfen gleiche Erfahrungen machen mit den Ötern. Die Eltern dürfen reifen, die Kinder dürfen reifen. Es wird ganz individuell geschaut, hey, was braucht ihr jetzt als Familie? Ähm, und es wird nicht ein Konzept übergestülpt, mhm. sondern es wird geschaut, hey, wer hat ihr und was braucht ihr und wo ist tatsächlich Bedarf und was, was darf er so bleiben, weil es eh gut ist. Mhm. Genau. Ähm, ja, okay. ich glaube, das ist das Essentielle von... Von dem Sonderkonzept, das eine Erweiterung ist und kein Stattdessen.
0: Mhm. Ja. Ähm, diese Arbeit ist natürlich insofern spannend und wahrscheinlich auch anstrengend, weil man ja trotzdem mit diesen mit den Schwierigkeiten der Familie direkt konfrontiert ist. Also das heißt, du, hast, du erlebst ja die Familie im gemeinsamen Tun ähm, und, und kriegst das mit. Ähm, was würdest du sagen, was für, was für Haltung ist eine Voraussetzung, dass man so ein Projekt überhaupt umsetzen kann? Also Denkst du, steckt da, oder ist für die da eine spezielle Sicht auf Menschen dahinter? Ist da eine spezielle Sicht auf Familie dahinter? Ist da vielleicht sogar eine spezielle Sicht auf Pädagogik dahinter? Was für, wie kannst du die Haltung beschreiben, die da dahinter steckt?
1: Ich glaube, es ist eine, es sind unterschiedlichste Haltungen, die da zusammenkommen. Es ist zum einen die Haltung, dass die Menschen im Grunde gut sind. Also dass alles, was Menschen machen, jedes Verhalten, das sagen, am Ende eine Strategie ist, ein Versuch, irgendein Thema zu bewältigen. Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass Eltern grundsätzlich das Beste wollen für andere Kinder. Vielleicht nicht immer die besten Ideen haben oder die besten Strategien haben, aber am Ende glückliche Kinder haben möchten. Ich glaube, dass man neugierig bleiben muss dass man gut bei sich sein muss, um im nächsten Schritt auch gut beim Gegenüber sein zum Kinder. Und ich glaube, es braucht die Bereitschaft, sich immer wieder selbst zu reflektieren, immer wieder zu sagen, Also man kommt einfach immer wieder mal in Grenzsituationen, man kommt immer wieder mal in Situationen, wo die eigenen Grenzen sowas von überschritten werden. Und ich glaube, es braucht die Bereitschaft, da gut eine spüren. Und dann im nächsten Schritt da auszusteigen und professionell wieder aufs Gegenüber zuzugehen und Beziehungen zu gestalten. Und sich bewusst zu sein, dass man Teil vom System ist. Also man kann nicht im Familienwohnen arbeiten und zu glauben, ich bin nur professionell, <lacht> sondern man ist einfach Teil des Systems. Mit allem, was ich bin, mit allem, was meine Kolleginnen sind, haben wir die Familie ähm, beeinflusst. Mhm und da stecken wir halt dann nicht nur als Sozialarbeiterin oder als Sozialpädagogin drinnen, sondern da stecken wir alle als Menschen drinnen mhm. und ich glaube, das muss man bewusst sein und dazu muss man bereit sein ähm, mhm. sich als Mensch zu zeigen genau. Ja
0: ähm, Wenn du auf die Zeit zurückschaust, ihr habt ja drei Jahre,
1: mhm.
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, die Familie tatsächlich drei Jahre begleitet, das ist ja wahnsinnvoll, wenn man überlegt, dass der Kinder ja Drei, vier, eins und was auch immer so es sein. Also das heißt, du habt hast ja sogar von manchen Kindern den Großteil ihres besinnbaren Lebens begleitet jetzt da drinnen. Ja. Ähm, äh, wenn du da auch kritisch drauf schaust auf das Projekt, ähm, welche, welche Schwierigkeiten entdeckst du? Oder wo, wo hast du Schwierigkeiten erlebt? Oder wo wirst du sagen, Alter, das, wenn wir das wieder machen, müssen wir das gut überdenken, wie wir das machen?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, das ist der einzig gangbare Weg. Also tatsächlich, die letzten Monate habe ich mich immer wieder mal intensiv mit Familienwohnen auseinandergesetzt und bin immer zu dem Schluss gekommen, ja, das ist für mich eine gute Möglichkeit, Familien zu unterstützen. Und trotz, also, es ist recht aus dem Boden gestampft worden und ganz viele Haltungen haben sie entwickelt mit der Zeit. Und das glaube ich, dass gut wäre, wenn man von Anfang an, von Anfang an, von, von Anfang an <lacht> da besser drauf schaut. Ähm, was ist unsere gemeinsame Haltung? Was ist unser gemeinsames Ziel? Ähm, wissen alle Beteiligten, wohin es geht? Und was ist so die, die rote Linie? Was ist der Rahmen? Was sind No-Go's? Und was passiert denn dann? Also ganz grundsätzlich haben wir keine, wenn dann, pädagogik <lacht> und trotzdem braucht es einen Rahmen es muss in irgendwas gegossen sein mhm. und ich glaube der Weg war immer wieder mal auch steinig weil das immer wieder mal nicht klar war woran wird eigentlich gearbeitet <lacht> oder ja. auch, ähm, wer weiß eigentlich was also ich glaube die Eltern sind da muss ich mich selber an die Nase nehmen also die Elternzusammenarbeit, die hat erst nach einem halben Jahr so richtig intensiv gestartet. Und das hat man am Anfang. Das ist abgegangen. Mhm. Und ich glaube, wenn man so ein Familienwohnen gestalten will, dann immer nur mit den Eltern. Und wenn, man, wenn alle am selben Stand sind. Mhm. Genau. Und es haben immer wieder mal viele Menschen mitgesprochen. Viele Profis und Expertinnen. Was eh schön ist, wo man ganz viel lernen kann und gleichzeitig, wenn viele viel Meinungen zusammenkommen, dann wird es ja manchmal echt schwierig und dann geht viel Zeit drauf, um sie zusammenzumraufen, um ähm, Haltungen abzugleichen, um einen Weg abzugleichen, um klarzustellen, wie wir da und wie wir vielleicht da nicht tun. Mhm.
0: Okay. Ja. Ich kann mich erinnern, dass das in einer Supervision dann auch mal Thema war, sozusagen, wie können wir auch für uns Klarheit schaffen, wo wir jetzt nur einen Dritten mitreden lassen. Mhm. Und wo müssen wir uns vielleicht auch dagegen stellen und sagen, hey, das ist ein Projekt, das entwickelt sich. Da gibt es eigentlich außer uns keine Experten. Und, und Experte sei ja nicht fertig sein, aber für die aktuelle Situation ist ja immer das Team. Oder? Bis bei euch, da war diese Projektgruppe eigentlich sehr viele Leute, ähm, Experte gewesen. Und die hat sich dann auch ganz oft gegen, gegen Ratschläge gestellt. Und so gesagt, nein, das machen wir so nicht, weil wir entwickeln das gerade. Und das kann so nicht gehen. Wir haben ja die, da, die Leute das geht sich nicht aus. Ne?
1: Ja, und ich glaube, dass es immer, dass man immer diesen Mittelweg braucht, nämlich Nämt außer Acht zu lassen. Und mhm. alle Bedürfnisse und Gefühle, die auftauchen im Team, die haben einfach auch eine Berechtigung und dürfen mal Platz haben. Und gleichzeitig ist der Schutz von den Kindern halt irgendwie das oberste Prinzip, wo man einfach alle drüber gehen darf. Und für uns war schon eine ganz klare Haltung recht früh und dann auch sehr vehement, dass wir Kinder nicht alleine lassen in einer Krise. Und auch wenn das emotional ist und auch wenn das Heftige ist, irgendwie wenn Kinder dann recht ausagieren, auch mit Gewalttätig sein gegen Betreuerinnen, ähm, war es für uns als Team immer klar und wir bleiben mhm. bis zum Schluss, bis diese Krise überstanden ist, ähm, um mal den Kindern zu sagen, hey, es könnte uns vertrauen. Mhm. Wir bleiben dran und es das ist, das ist uns wichtig. Mhm.
0: Es genau. geht eh schon in die Richtung, so wenn du wirklich an diesen Alltag denkst, ähm, so ein bisschen weg von dieser Grundhaltung und zu so diesen Sachen, sondern wirklich so auf diesen pädagogischen Alltagswahnsinn. Also, wenn man sich vorstellt, da sind zwölf zu betreuende Menschen, die nur dazu miteinander genetisch verwandt sind, da fliegen einem ja die Aufträge entgegen. Also, da, da, das ist ja wie ein Trommelfeuer, der Aufträge. Was würdest was du so sagen, also, wenn du zurückdenkst, was waren Gerade aus, aus unserer professionellen Sicht, oder, na, vielleicht ist dieses falsche Wort, vielleicht geht es geht's ja auch aus unserer menschlichen Sicht, was waren die größten äh, Herausforderungen? Also, und ich meine nicht äh, Herausforderungen als Ersatzwort für Probleme, ja, sondern, sondern wirklich, was waren so die Sachen, wo es da auch du vielleicht als Mensch in deiner Arbeit, also wenn du direkt, du hast ja, du hast ja nicht geleitet von der Ferne, sondern du warst ja mittendrin und voll dabei, halt. Du hast unglaublich viel Dienste Optik, dann wieder mal wer angesprungen ist und sonst was, was würdest du sagen, was waren, was waren da die größten Herausforderungen vielleicht auch für dich als Mensch? Wo hat es am meisten beidelt und wo hast du am meisten auch mit dir gerungen?
1: Tja, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. <lacht> ja. um Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade tatsächlich nicht, wo ich am meisten mit mir gerungen habe, weil es keinen Dienst gegeben hat, wo ich nicht am Ende gesagt habe, hey, das war geil. Und natürlich waren es Ausnahmesituationen. Und natürlich hat es Situationen gegeben, die an die Substanz gegangen sind. Und es hat Situationen gegeben, wo man dann gemeinsam mit den Kids gerät hat, und das ist eine natürliche Ausnahmesituation und danach war es gut und somit kann ich gar nicht sagen mit der Situation habe ich am meisten gehadert weil ich nie in die ganzen drei Jahre war ich nie in der Situation wo ich mir gedacht habe die Arbeit ist so herausfordernd ich mag das nicht mehr machen mhm. sondern die Arbeit mit den Kindern die war immer immer genial und immer bereichernd trotz blauer Flecken, trotz Emotionen, trotz mal nicht pädagogisch wertvoll handeln. Trotzdem war es immer immer die mega Bereicherung. Und es hat Situationen gegeben, die mich recht berührt haben. Also es hat, jetzt fällt mir ganz spontan eine Situation ein, wo ein Kind zu mir gesagt hat, ich mag keine Einzelzeit mit dir machen, weil du bist nie ganz da. Und das hat mich so berührt, <lacht> weil ich mir drauf bin, ja, es ist voll die Wahrheit. Ich bin irgendwie bei allen Themen gleichzeitig und somit manchmal wenig bei dem Einzelnen direkt in Kontakt. Und habe es dann ganz bewusst verändert und habe dem Kind ganz oft bedankt, hab mich ganz oft bedankt für die Rückmeldung, weil das eins von den wertvollsten Sachen war in diese drei Jahren. Ähm, genau. Und was ich gelernt habe in diese drei Jahre war, dass man ganz viel spaß machen darf, solange man dafür gerade steht. Und solange man dann wieder reingeht und sagt, hey, es tut mir leid. Mhm. Das habe ich gerade, war gerade nicht cool von mir. Und, mhm. ähm, ich möchte gerne, dass wir anders miteinander tun. Was vielleicht tatsächlich eine Herausforderung war, jetzt beim Reden, ist, schon die Eltern weil man die Kinder einfach auch, auch sehr nahe ist und dann auch aushalten können muss, dass die Eltern manchmal Erziehungsstrategien haben, die nicht förderlich sind oder die abwertend sind. Und dann immer wieder auch außer zum Steigen und auch zu sagen, was die Eltern gut machen und dass sie es gut meinen und das auch lernen können und sich weiterentwickeln können, das war immer wieder mal schon sehr herausfordernd. Mhm.
0: Ja, nur dazu, weil ich ja da auch durchaus immer wieder mit Sprachbarrieren konfrontiert wird, ne
1: Ja, genau, auf alle Fälle. Und es da dann auch immer wieder mal das Thema war, wie kann man denn einen Zugang finden, wenn Welten so auseinanderdriften. Also wenn man so ganz unterschiedlich sozialisiert ist, dann eine unterschiedliche Sprache spricht ähm, und da rede ich nicht nur von... Wörtern, also nicht nur von der tatsächlichen Sprache, sondern auch von dem, wie man spricht und welche, welche Worte man verwendet und was vielleicht auch einfach nicht verständlich ist. Also auf das bin ich mir immer wieder draufgekommen, dass mir die Eltern manchmal nicht verstanden haben <lacht> und wir so Ausverhandlungsprozesse gehabt haben, wo wir vorher mal definieren haben müssen, was heißt denn überhaupt glücklich? Woran merkt man denn, dass ein Kind glücklich ist? Merkt man das daran, dass es jetzt recht ruhig ist? Oder woran. Also, dass man oder? <lacht> genau, oder dass man handhupft. Ähm Woran ist es ersichtlich? Oder was bedeutet überhaupt Gewalt? Ist es nur Spülen? Oder ist das was, wo man eingreifen muss, wann die Kinder sich untereinander prügeln oder auch auf Erwachsene losgehen? Also genau, es waren schon spannende. Prozesse, in denen man sich da bewegt haben. Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn ich mich da versetzt, dann denke ich mir, also wenn ich dann jetzt noch ein elfköpfiges Team habe, das sind ja dann, also gerade wenn's, wenn man so in Familie lebt, also, also du arbeitest ja eigentlich in einem System, ähm, und dann kommen dann, dann, dann ja unweigerlich die eigenen... Familienvorstellungen da irgendwie unter und dann äh, Vorstellungen, wie es zu sein hätte und wie das zu machen wäre. Ähm, wie wurden das im Team? Also ich kann mir das jetzt noch, ich, ich kann mir das jetzt noch relativ gut vorstellen, dass, dass ich sowas, also diese Diskussionen, was du da beschreibst, das kann man mir alles total gut vorstellen, weil vor wir kennen die auch, also ich kann mir sogar vorstellen, wie das war. <lacht> ähm, total cool. Ähm, auf der anderen Seite, hat es auch fachliche also, ich sag absichtlich Auseinandersetzungen im Team geben, dass man sich wirklich bei manchen Sachen so gar nicht einig war und dass da, hat's da Presseln geben? Oder hat man sich irgendwen als so als halbharmonische Einheit gefunden, weil eh die Familie selbst schon so verrückt war? Oder gab es da Übertragungen? Oder weißt du, wie, wie war das? Wie kommt der Team mit so einer heraus, also mit so einer Aufgabe zu schmeißen? Wie geht das?
1: Naja, dadurch, dass wir ein ganz bunt zusammengewürfeltes Team waren, ähm, haben wir den ganz typischen Teamprozess auch durchgemacht, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, mit Wechsel, mit Streitigkeiten, mit allem, was dazugehört. Und haben uns nach zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, gefunden als sehr stabiles Team, wo auch diskutiert worden ist, natürlich. Ähm, aber so eine Grundwertschätzung war und man gewusst hat, hey, wir mögen uns und wir schätzen uns und wir schätzen die individuellen Arbeitsweisen. Ähm, genau, aber das hat natürlich auch wachsen müssen. Das heißt, ja, fachliche Auseinandersetzungen hat es ganz viele gegeben. Ähm, nur um ein paar Be Beispiele zu nennen, da kommen natürlich Themen auf, wie ist es gut, dass Eltern dabei sind? dürfen Ötern dabei sein oder mindestens was leisten, damit es dabei sein dürfen, mhm. ähm, braucht Konsequenzen im Sinne von, nicht im Sinne von Konsequenz sein, sondern im Sinne von Konsequenz. Strafen. <lacht> genau. Ist gerecht immer gleich, also dort unterschiedlichste Themen geben. Was, glaube ich, auch ganz normal ist, weil ähm, dieses Familienwohnen recht groß ist, recht groß und recht neich in der Soziallandschaft und nicht immer ganz leicht zu denken, mhm. weil es so viele unterschiedliche Aspekte hat. Und wie du vorher schon richtig gesagt hast, wenn man irgendwie drinnen steckt in diesem Familienwohnen, dann tauchen so die ganz eigenen Büder auf von so muss aber Familie gelebt werden und so tut man. Und so ganz basale Sachen wie, man isst aber mit Messe und Gabel. Ähm, und da kommt unweigerlich, kann man dann irgendwie die unterschiedlichsten Bild Bilder treffen dann aufeinander und dann klatscht's es einmal. Und ich glaube aber, dass wir überwiegend ähm, einen guten Weg miteinander gefunden haben. Weil mir das schon auch immer wichtig war, dass jeder einen Platz kriegt. Und dass jeder, dass alle Emotionen grundsätzlich okay sind. Auch mit dem, hey, und eine, es gibt eine Haltung. Und über die Haltung darf man nicht drüber gehen. Und da gehört beispielsweise dazu, dass Öttern natürlich im Familiensystem dazukehren.
0: Um, das ist keine Frage, das Tatsache.
1: <lacht> ganz ja. genau. Also, dass die das ist nicht in Frage stellt und sie dürfen einmal Scheiße bauen. Das ist okay, so wie wir alle, weil wir sind Menschen und wir machen Fehler und auch die Eltern dürfen Fehler machen und sie müssen nichts machen, damit sie dabei sind dürfen. Das ist der Grundgedanke vom Familienwohnen. Genau. Und dass man sie mag. Also das war tatsächlich, glaube ich, so die, die andere Haltung. Ja, man darf einmal sauer sein, man darf einmal Psychohygiene machen, solange ähm, die Grundhaltung ist, ich mag den Menschen, ich mag mein Gegenüber und bin bereit, ähm, dass sich da gemeinsam was entwickelt.
0: Mhm.
1: Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich die Frage beantwortet habe. Doch. Okay, gut. Das
0: bestimmt super. <lacht> Ich bin nur gerade ein bisschen hat, weil ich das äh, sehr on point find. Also das ist sehr also ich weiß nicht, wie es den Hörern geht, aber für mich ist es gerade direkt fühlbar, was da für was für Liebe von dir da dahinter steckt, ja, und was für da geht's die, die Liebe zum Mensch ist merkbar. Ja. Das einfach dass man nicht einmal in in Frage stützt und einfach sagt, das ist jetzt so verdammt nochmal und wir müssen da schauen. Die, das Professionelle ist, dass wir schauen müssen, also so, wie wir da einen guten Umgang damit finden und nicht was richtig und was falsch ist. Ja. Total cool. Wenn du, die, also die Betreuung ist ja beendet, also die, die, das Begleiten von dieser Familie wurde abgeschlossen. Die ähm, ähm, Familie ist wieder, hat wieder zurückziehen Kinder in ihr ursprüngliches Lebensfeld gibt dann eine weiter Begleitung, aber das ist jetzt so ein anderes, ein anderes Konzept da, das läuft auf anderen Füßen, ist anders gemacht. Wenn du die Betreuung für die so resümierst, wie, wie ist euch, also, wie gut ist euch das gelungen? Von was wir da reden. Und du sagst, okay, das war Projekt Familienwohnen XY, mit der Familie XY, ich resümiere mal für mich, was ist, was, ist mein, was, ist, was ist dein Resümee? Also was, was sagst du so am Schluss?
1: Naja, das Familienwohnen ist genial. <lacht> Wie ist uns das gelungen? Es ist uns, es ist uns mal besser und mal schlechter gelungen, würde ich sagen. Es war eine Achterbahn. Es war sicher nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern es waren ganz viel unterschiedlichste Emotionen dabei. Und ich glaube, dass jeder und jede, die im Familienwohnen dabei war, ähm, egal ob aus Mitarbeiterin oder aus Kind oder aus Elternteil, nimmer dieselbe Person ist wie zuvor. Ähm, ich glaube, dass wir alle verändert sind. Ich glaube, dass wir alle reich beschenkt worden sind. Ähm, und dass wir uns alle entwickelt haben. Und ich glaube, somit ist es auf alle Fälle ein Erfolgsprojekt, wenn man irgendwie sich am Ende verabschiedet und in Gesichter schaut, wo man weiß, hey, wir mähen uns und das bleibt erhalten. Mhm. Auch wenn wir uns für drei Jahre intensiv...
0: Ich hab's euch gezofft.
1: <lacht> ...wenn wir uns gezofft haben... Ähm, und es waren drei voll intensive Jahre. Und die haben jetzt ein Ende. Und das, dass man sie mag, das bleibt. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der Abschied so gelungen ist, dass die Kinder wissen, sie sind gemocht worden, ohne dass sie irgendwas leisten haben müssen. Und dadurch, dass das Spüren war sehr erfolgreich.
0: Mhm. Äh, kannst du? Es ist ja recht, ein, also das Familienwohnen, es, es boomt ein bisschen ja, mhm. also in der Branche, ähm, aber nichtsdestotrotz, wie du ganz am Anfang schon angesprochen hast, das ist ja recht ein, junge, ein, recht ein junger Zweig sozialpädagogischer Arbeit. Ähm, und, aus diesem Grund kann man die, wenn du da schon drei Jahre drinnen bist, ja, kann man die ja wirklich als Expertin benennen. Für alle, die was wissen wollen, Expertin Magdalena Stummer kann man dann fragen, wie weiß, wie geht. Also, du, zumindest eine Ahnung entwickelt die kann. Welche Erkenntnisse für dieses, für diese Form der Arbeit, ähm, kannst du, kannst du benennen? Gibt's da was, was wirklich sagt, Ja, das sind so Sachen, das, das ich echt kapiert, das geht so oder so. Also, das funktioniert in der und der Weise.
1: ich glaube, dass es immer Entwicklung ist. Ich glaube, dass man nie sagen kann und jetzt ist das der richtige Weg, sondern es wird immer Mischung sein aus allem Möglichen und es wird immer die Sehen sein von den einzelnen Menschen, weil Familie A ist halt nicht gleich Familie Z. Und ich glaube, wir haben mit unserer Familie Herausforderungen gehabt, das es vielleicht mit einer anderen Familie anders gibt. Mhm. Ähm, was ich, was ich finde, das Wichtige ist, ist, dass das Team vorher schon stabil ist. Also wenn es die Möglichkeit gibt, ein stabiles Team zu nehmen und da mit diesem Team ein Familienwohnen zu gestalten, dann würde ich das auch sehr sinnvoll empfinden, weil es den Weg erleichtern wird und weil der Fokus dann durchgängig bei der Familie sein könnte und weniger weniger Zeit für zum Ausdiskutieren verbraucht werden würde. Zum Ausdiskutieren von Haltungen, von Rahmen, von wie da man denn jetzt mit der Familie, ähm, mit wer der auf dabei sein, wer der auf nicht dabei sein. Also ich finde, wenn ich was mitgeben könnte, dann dass man, dass man sich im Vorhinein gut überlegt hat, hey, was wollen wir denn, wo wollen wir hingehen, mit welcher Haltung. Und da rede ich gar nicht davon, dass das Konzept im Detail stehen soll, überhaupt nicht. Ich finde es voll wertvoll, wenn man sie entwickeln kann und wenn sich das immer weiterentwickeln darf. Ähm, aber ich glaube, Grundhaltungen müssen klar sein. Genau. Mhm.
0: Um, über das hinaus noch, um, welche, welche Persönlichkeitsmerkmale, vielleicht denkt sie nämlich der eine oder andere, boah, das klingt total cool, also das ist total spannend. Ich glaube, wenn man die da, wenn man die da reden hört, dann kann man ganz große Lust kriegen, auch an so einem Projekt mitzuwirken. Um, gleichzeitig stehe heute halt aber ich auch noch nach der langen Zeit des Arbeitens, fällt fest, dass unterschiedliche Arbeitsfelder auch unterschiedliche Menschentypen brauchen. Ähm, also ich merke das auch in der mobilen Bedarf, Es werden nicht immer alle überall glücklich und das hat einen Grund, weil es tatsächlich vielleicht nicht überall passt. Ähm, wenn du so, so überlegst, was für, was für Persönlichkeitsmerkmale wäre cool, wenn jemand mitbringt, wann er sich für eine, so eine Arbeit im, im Familienwohnen entscheidet. Was, was soll er da, mit was soll er da ausgestattet sein? Als Mensch, nicht, nicht vom Fachwissen, sondern mit was soll er als Mensch ausgestattet
1: sein? Ich glaube, es braucht die Bereitschaft, sich zu zeigen ähm, und sich ganz einsam lassen. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass wenn man so eng mit einer Familie arbeitet, dass man immer wieder getriggert wird in unterschiedlichste Bereiche und dass man immer wieder konfrontiert wird mit eigenen Strategien, die man auch angelernt hat, ähm, und aus denen muss man wieder raussteigen können. Also ich glaube, das ist für wichtig, dass Menschen bereit sind, sich zu sagen, sich als Mensch einzubringen, mit allem, was man ist, und sich bewusst zu sein, hey, ich bin Teil des Systems und ich wirke ähm, mit allem, was ich mitbringe. Und muss so professionell sein, da wieder außer zum steigen und dann wieder eine gehen und wieder Beziehung anzubieten. Ähm Genau, das ist der eine Bereich, den ich glaube, dass das voll wichtig ist. Und die Bereitschaft, innovativ zu sein, was zu entwickeln, Bock drauf haben, was Neues zu machen. Weil es würde halt ihr Glaube zu glauben, okay, ich mache das jetzt und es ist eh ganz klar, wie das funktioniert, sondern wir arbeiten halt mit Menschen und mit einem Familiensystem und da muss ich Bock drauf haben, zu sagen, hä, hey, okay, cool, da ist wieder eine echte Herausforderung. Wie damit man denn damit? Da kann ich nicht irgendwas überstülpen, sondern ich muss halt Sachen ausprobieren und ich muss Scheitern aushalten und ich muss aushalten, dass Sachen langsam gehen. Mhm. Genau, Es bringt mich zu einer Frustrat Frustrationstoleranz. Also, ich glaube, man muss <lacht> wirklich eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil so geil es Familienwohnen ist, es geht einfach viel langsamer. Ähm ich glaube, wenn Kinder in volle Erziehungseinrichtung kommen, dann gehen manche Verhaltensweisen viel schneller, weil nicht das ganze Familiensystem dabei ist und weil es auch was anderes möglicherweise ausklammern müssen. Das geht im Familienwohnen nicht. Da hat man die ganze Geschichte dabei und ich glaube, es ist nachhaltiger und es geht viel langsamer und es braucht manchmal ähm, das überprüfen, ob, ob tatsächlich das Neue besser ist oder ob es nicht, nicht doch wieder gescheiter ist, dem anderen auch nicht drauf zu geben. Mhm. Genau.
0: Aber das, das ist ja fast wie ein Naturgesetz. Also das also auch bei Bäumen. Bäumen, die langsamer wachsen, sind robuster. Total. Und diese ganzen schnell wachsenden Fichten rund um die frisst der Borkenkäfer hinweg.
1: Genau, manchmal konnte man natürlich glauben, dass dass die Arbeit an sich nicht gut und richtig ist, weil, weil man ja das Verhalten nicht gleich erkennt und weil sich ja das Verhalten nicht gleich verändert. Und da muss man echt geduldig sein und irgendwie sehr, drauf, sehr immer wieder mit draufkommen, hey, nur weil ich gern möchte, dass sie die Person so und so verhält. Ist das nicht unbedingt korrekt? Also,
0: ja, genau. <lacht> mein Wille ist mein Himmelreich, <lacht> aber... <lacht> ich
1: habe ja nicht das Recht, irgendwie mein Gegenüber zu sagen, so und so muss da, dann ist alles gut. Ich möchte ja gern Menschen, die als Ganzes sein dürfen und mhm. mit alle Facetten, die sie jetzt haben. Also, so wie ich auch und meine Teamkolleginnen a sind die Kinder auch alle Individuen und Sagen manche Verhaltensweisen, die uns vielleicht nicht gefallen, die aber trotzdem cool sind. <lacht> ja. Genau.
0: Unterschreibe ich da. Wahnsinn. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über Voraussetzungen und was über so alles geredet und was man mitbringen muss und was Haltung ist und was da klappt und was nicht klappt. Ähm, wie, wie bleibt man in so einem Projekt gesund? Ich habe mir das auch während unserer gemeinsamen Zeit ganz oft gefragt also was brauche ich auf was muss ich achten, damit ich in so einer intensiven Arbeit psychisch fit bleibe
1: naja, ganz ehrlich Alex ich glaube, durch so eine Arbeit kann man ganz viel gesunden ich glaube dass man gesund bleiben und werden kann, wenn man sich traut in Kontakt zu gehen und das ist der wesentliche Punkt in der Arbeit und wo habe ich so viel Chance, mich selber kennenzulernen, als wenn ich in so viele Grenzsituationen komme? Also, ich glaube, wenn ich bereit bin, mich einzulassen, dann stellt sich die Frage nicht, ob ich gesund oder krank werde durch die Arbeit. Also, ob ich krank werde durch Arbeit, weil, nein, ich glaube, dadurch wird mir eher gesund. Und natürlich ist es auch wichtig, Sachen mit Humor zu sehen und Sachen, auch von sich irgendwie zu lösen. Nein, das war es jetzt. Nicht. Ich habe vergessen, wo ich wollte. <lacht>
0: ich glaube, du warst schon wo. Ja. Also weil das ist ja schon sehr, das ist ja sehr spannend, weil das, was du da gerade sagst, das widerspricht ja. Also ich kann es total nachvollziehen. Ich glaube, das ist zu einem ganz guten Teil genauso sieht. Aber das widerspricht ja ganz viel so typischen, angeblich professionellen Haltungsinformationen, die man in Ausbildungen und bei Selbsterfahrung sammeln hat. Überall hört man, so Abgrenzen ist wichtig und Aussteigen ist wichtig. Und du beschreibst eigentlich genau das Umgekehrte. Das, was, das, was man gesund Gesundheit in so einer intensiven Arbeit ist, rangehen, sie einlassen, ganz da sein, weil man dann mitwächst und Wachstum ist nie schädlich. Ja. Um, und das ist ja ganz eine andere Sicht auf das, als was die breite Masse das sieht. Und das finde ich hochspannend.
1: Ja, das mag sein.
0: <lacht> ja, und du bist der lebende Beweis dafür. Also, das ist, ja, das ist ja nicht schiefgegangen. Du sitzt da, du streust, du schaust gut aus, also, du bist, schaust gesund und fit aus. Um, und sagst, die Arbeit macht mich gesund, wenn ich mich voll drauf einlasse. Und das ist, das ist so. Also, man sieht es an dir.
1: Ja, und davon bin ich überzeugt. Also, wir haben gerade Teamabschluss und Kinderabschluss gehabt ähm, und Familienabschluss, ähm, wo es einfach sichtbar wird. Mein Team, jetzt gerade, geht gesund aus und Drogen Wissen noch außen und waren dann natürlich und sind natürlich auch traurig und das ist gut so <lacht> und das gefreut mich. Ähm, weil es wird halt sagt, dass wir voll da waren und voll dran waren. Und die Kinder die das auch spielen dürfen. Die dürfen mitkriegen. Aber wir sind traurig, dass wir uns jetzt nicht mehr sehen. Wir glauben daran, dass ihr das mega cool macht und dass ihr euch einen Weg geht und dass ihr so geniale Menschen seid, dass ihr das super gut hinkriegt. Und trotzdem sind wir traurig, weil jeder Abschied einfach auch traurig macht. Mhm. Und das zeigt mir eigentlich ganz viel, dass, dass das Team, das wir jetzt waren, auch ähm, alle recht gesund aus dieser Arbeit gegangen. Mhm.
0: Das ist ja früh. Also das ja, es lässt dann einfach das Erleben, dass vielleicht manches, was sie einmal so als Idee oder als das so, so schöne wird, als ein Paradigma gewesen, so Sachen, also, was sie so eingeschlichen hat in unserer Arbeit, eigentlich manches einfach falsch ist. Ja. Sondern, dass, man, dass ja, ist man dabei, ist man natürlich, ist es traurig, aber, also du schaust nicht traurig aus und also ich merke schon, manchmal bist du ein bisschen fast am Wasser, ja, so also, <lacht> ankriegst, beim Erzählen, aber gleichzeitig ist das kein trauriges Glaseln, sondern das ist irgendwie so ein, ja, da ist so viel, so viel Freude dabei und so viel Freude spürbar. Ja. Über das, wie das ist wie das alles ist. Ja. Voll cool. Ähm, wie ist er denn als Leiterin gegangen?
1: Wie ist man als Leiterin gegangen? Naja, es war eine Achterbahn. <lacht> Mit ganz vielen Hochs und auch einigen Downs. Also, ich habe schon immer wieder gemerkt, dass mh, dieses breite, also diese, diese ganzen unterschiedlichen Facetten, die dieses Familienwohnen mitbringt, dass das echt manchmal gut herausfordernd ist, das und dann Hut zu kriegen, weil natürlich das eine die Arbeit mit den Kindern ist, aber halt auch die Elternzusammenarbeit und die Arbeit mit Systempartnerinnen und natürlich ähm, das Leiten von meinem Team und immer wieder sich auseinanderzusetzen mit, hey, wie arbeiten wir denn, was ist denn unsere Haltung, und sie immer wieder mal auch durchzusetzen. Es war schon immer wieder mal echt gut herausfordernd, weil es einfach viel war. Und das merke ich schon, dass wann es nur mal angehört, mhm. dann mit ganz viel Klarheit, wer für was zuständig ist. Ich glaube, dass ich viele Zuständigkeiten auch übernommen habe. Und das auch gut war über lange Zeit hinweg und es dieser Schritt zu und jetzt übergebe ich, ähm, der manchmal nun mehr ausgeprägt sein hätte dürfen. Mhm. Und so also im Rückblick wissert ihr nicht, wo ich so viel Lerner hat Kinder wie im Familienwohnen. Also wann hat man schon die Chance, dass man auf so vielen Ebenen sich weiterentwickelt und sie dann danach denkt, ja, sozialpädagogisch mit den Kids mega cool, die mega Ressource, mein Platz, wo ich jedes Mal aufgetankt habe, also Einzelzeit mit den Kindern, ich habe immer gefeiert. Und die Eltern zusammenarbeit mega spannend. Also, voll, voll, lässig, irgendwie zu sehen, was alles Liebe sein kann. Mhm. Und wie unterschiedlich das ausgeprägt sein darf auch. Und wie man Sachen auch ummünzen kann. Und was das macht mit Menschen, wenn es eine Rollenumkehr gibt. Also, ich war schon ganz oft die Schäfin bei Tötern. <lacht> Und wenn ich dann irgendwie mal gesagt habe, boah, keine Ahnung, das weiß ich überhaupt nicht, aber vielleicht kannst du mal einen Ratschlag geben, ähm, dann haben die Eltern so groß werden dürfen. Das war voll schön zum Segen. Ähm, und das habe ich dann manchmal recht bewusst genützt, weil das einfach voll genial ist. <lacht> das ist voll cool, wenn Eltern in die Verantwortung kommen und sagen, okay, ich bringe halt meine Kinder ins Bett.
0: Mhm.
1: Und dann erleben, dass die Kinder sich voll gefreien. Also das waren so die schönsten Momente. Und man kriegt einfach so viel zurück, wenn man auf so vielen unterschiedlichen Ebenen arbeitet und kommt sich so viel drauf. Ah ja, cool, das kann ich auch noch. <lacht> Das ist voll nett. <lacht> genau. Und ich bin immer wieder tief dankbar über mein Team, dass die so mit so viel Herz dabei waren und irgendwie auch jetzt so, so nahe dran sein und jetzt einen Monat lang nur so intensiv Abschied gestaltet haben mit den Kindern und ganz klar gesagt haben, hey, Abschied ist wichtig mhm. und wir gestalten den ganz aktiv
0: und wir hupfen da nicht einfach nur drüber, weil es unangenehm ist ja?
1: und wir machen nicht irgendwas groß oder zu emotional oder keine Ahnung sondern geben die Kinder jetzt nur, legen ja dann nur mal die Rutschen in einen weiteren Lebensabschnitt, den sie gut machen werden. Und auch die letzten drei Jahre ja. dürfen geehrt werden. Mhm.
0: Genau. Ich gratuliere euch einfach von vorn bis hinten. Danke. Unter anderem auch, dass ihr es durchgehalten habt. Weil was ja in, de in deinen Erzählungen jetzt nicht ganz so durchkommt. Oder vielleicht merkt man es schon, das waren schon also, waren schon unglaublich schwierige Situationen. Also, da waren, da waren, waren, waren zehn Kinder randalieren <lacht> und die Mutter äh, sie nicht blicken lässt und Anforderungen da sind und äh, die Kolleginnen verletzt werden. Auch. Also, es war schon wirklich so alles, was man sich irgendwie so vorstellt. Und trotzdem seid ihr in dem, in dem so gewachsen. Das ist, also, das ist ein hoher Respekt. Naja. was ich da gemacht hab. Und,
1: und gibt es was Geileres, aus solche Situationen gemeinsam durchzustehen Na, eh. und noch am so. Dienst nur benannt zum Stehen. Die Kinder sind alle im Bett, alle schlafen. Ich meine, du kannst ja nur mehr feiern gegenseitig. Ja, eh. also, das waren halt einfach die Erfolgserlebnisse schlechthin, die wir heute noch feiern, wo man halt drüber reden, weil diese Extremsituationen sind halt die Situationen, die zusammenschweißen. Ja. Und die Situationen, wo Kolleginnen sagen... Und ich wollte auf alle Fälle den Hut drauf haben und trotzdem bin ich geblieben.
0: <lacht> <Ja>, genau,
1: <lacht> genau das, das bleibt ja jetzt. Also, jetzt wissen die Leute, hey, ich habe durchgehalten und schaut, was passiert ist. Ja, und genau. Waren jetzt
0: was ist da doch rausgekommen? Fast ein Jahr
1: ja, gewaltfrei.
0: Ja, ja. Und das war in dem Leben von den Kindern noch nie vorher. Die haben echt ein gewaltfreies Jahr erleben können damit mit euch. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz großartig. Cool. Magdalena, gibt es noch irgendwas, was du für unsere Kolleginnen und Kollegen, die da zuhören, nur loswerden willst, was du denkst? oder die Gelegenheit, die nutze ich. Das muss nicht einmal was zu tun haben mit dem Familienwohnen oder sonst was. Gibt es noch was, was deine schmeißt und sagst, das ist was, das möchte ich eigentlich nur sagen?
1: Was ich euch auf alle Fälle sagen will, ist, traut euch selber was zu und traut euch gegenüber was zu. Jeder Mensch hat was Großartiges in sich und braucht vielleicht einfach nur ein Gegenüber, der sagt, hey, ich glaube an dich.
0: Danke Magdalena, dass du die Zeit genommen hast. In deinem doch sehr vollen Plan aktuell, gerade auch mit, mit Settingsänderungen und alles drum und dran. <lacht> ich habe jede Minute gerade genossen. Und ich hoffe, dass wir uns zu irgendeinem anderen Thema wieder austauschen können, weil das war super.
1: Danke, Alex.